0: место, чтобы я была принцессой. Я хочу быть истеричкой. Я хочу быть слабой дамой. А возле меня все время были какие-нибудь дяденьки, у которых э, в их... Они даже могли быть старше, но при этом просто такие лялечки с такой тонкой и ранимой душой и тонкой организацией, из-за которых ты вечно подбираешь слова и думаешь, блядь, я сейчас его обижу, я вот это скажу, я вот это скажу, и все рухнет. А и может быть кручу. наоборот?
1: Такие мужчины тебя окружают, потому что ты... Не хочешь я показать ка... слабость? Я качаю,
0: я качаю свою слабость целый год. Э, у меня есть некоторые успехи. В
1: этом. Поделишься?
0: Я с большим трудом, болью, э, переступая через себя, научилась э, чуть ме... не так, не совсем прям не тревожиться, но чуть меньше тревожиться в тех случаях, когда мне кто-то что-то дарит или дает деньги. Вот единственный, кто мне давал деньги на что-то, чтобы я такая типа просто перестала
2: умирать, это девочка. Кстати, я вообще в миллион раз слышал от девочек, что самые заботливые типа люди. Это именно девочки для девочек, несмотря на то, что есть мужики, которые типа что-то дарят, но они как будто бы хотят взамен, даже когда они не хотят, или как-то это все не так происходит. И а бабы просто милые и заботливые. Ну вот, просто решил тебе сделать подарочек. Подружка сегодня приятно там кофеек тебе подвесить, еще что-нибудь.
0: И тебе не нужно ходить и такой, там, не знаю, как вот эти все посты в Инстаграме, где тебе нужно скинуть разные фоточки, 50 способами намекнуть, что тебе это нужно, и потом только как-то выпросить и получить это. Ну, может,
2: это все таки проблема какого-то воспитания, может быть, это именно наша территориальная проблема. Может Потому быть. что у нас женщина — это тотальный менеджер всего.
1: Подожди, а попросить, Марин?
2: очень тяжело почему в моей э, я короче
0: есть я не знаю я до сих пор еще не разобралась возможно э, дело в ну в принципе все понятно дело в семье всегда у меня, у меня нет примера ни одного сильного мужчины в семье вообще ноль ноль из десяти все родственники э, у нас супер
1: и поэтому ты не против
0: семья. а зачем он не сделает, он не сможет.
1: Подожди секундочку, но если Нет, не давать шансы и возможности, точно не сделает. Вот, поэтому Мне приходится... Мне тяжело попросить.
0: Я, ну, когда ты 30 лет привык этого не делать, потом резко начать, это как будто ломать свою сущность. Это уже такое, это, вот ты привык, так жив, живу свою жизнь, и потом, а, блядь, надо как-то... Ну, а если на
1: уровне убеждений, вот каких-то, если отстроиться от привычных и старых нейронных связей. Понимаешь ли ты, что иногда просто надо попросить?
0: Я вот ну, стала понимать в этом году, mm -hmm. правда. Ну, с, благодаря, в частности, моему гарему, который, где были мальчики, которые действительно могли э, помогать мне, я чувствовала в них э, какую-то опору, mm -hmm. э, наконец и я могла на них опереться. Еще один был прикол в них, что мне на них по большей части было... Я не так сильно ими дорожила, поэтому я пыталась на них практиковать все, что я не делала до этого. И я поэтому у них просила что-то или говорила им что-то и смотрела с реакцией. Когда мне было не плевать на людей, я такое себе не могла позволить, потому что я сейчас скажу... И это все закончится, наши отношения закончатся, мы разойдемся, будет скандал какой-нибудь. А тут быть ты такой. Так, ну-ка, а если я вот это пиздану, что случится? Ты говоришь, видишь реакцию и такой: а, все это время можно было так сказать, просто надо у правильного человека еще попросить.
1: Я на своем опыте могу сказать, что действительно, когда мужики что-то делают, многие из них чего-то ждут взамен. И это такой контракт, который мы заключаем с женщинами, о котором знаем только мы. И для нас все вот эти вот потом вещи вроде секса, внимания, инициативы, ну, сексуальные я имею в виду, и прочих вот этих вот, вот эти женские атрибуты, они становятся такими, какими-то вот, знаете, недоступными, что мы начинаем как будто, блядь, на них молиться, и доходит до того, что видишь просто вот какую-нибудь не фотосессию, и у тебя в голове появляются мысли, у меня никогда такой женщины не будет. Ну, то есть мужики становятся иногда на фоне этого буквально детьми, которых, которые, которым показывают какую-то игрушку и говорят, что она им, больше, она им никогда не достанется. И вот пока... На своем опыте рассказываю. Пока мужчина сам не научится брать то, что ему нужно, и не париться по поводу отказов, эта херня, по-моему, неразрешимая. Но у меня вот сейчас представление такое, что вот просто так вырваться из этого порочного круга, когда ты не можешь даже, сука, свои потребности сам удовлетворить и взять за них ответственность, ну ничего у тебя не получится. Ты так и будешь смотреть вот на женщин с высунутым языком, что они какие-то там небожителей и прочее вот это вот говно. Но да, я понимаю историю на своем опыте, когда что-то хочешь постоянно взамен. И это очень сильно высасывает не то, что женщин, еще и мужчин. Это э, вот от этого начинаешь очень сильно быть недовольным своей жизнью. Ты начинаешь, у тебя появляется гнев, вот эта вот злость, ты начинаешь ее на женщинах вымещать. И это ужасно. Это ты думаешь... Вот в моем случае, по крайней мере, я думал только про то, что вот мне что-то, сука, нужно. А сам взять это я не мог. Но уже было поздно, когда я задумался... Нет, но ну, а в
2: плане, этого. как ты можешь это взять? Ты же не будешь насиловать, ну что ты скажешь? Дорога, дальше. Я идти немножко. дальше. Это
0: про другое немножко. Мне кажется, кстати, я... Может быть, я сейчас скажу, может быть, я неправильно поняла, но да, мне кажется, примерно... Да, если неправильно говори. Да, но мне кажется, примерно об этом. Я это замечала часто с, в отношениях с мужчинами, для меня было, допустим, очень важно, чтобы он мог взять на себя ответственность и начать, допустим, распоряжаться иногда моим временем. Допустим, сказать, ну, проявить инициативу, и так, там, не знаю, я вот тебя занимаю, но ну, это время, мне нужно, я хочу с тобой вот там его провести. Будь готова во столько-то там. Я такая, «М -м, окей, хорошо, просто сядь и расслабься. Когда ты можешь сесть и расслабиться, ничего не делать, вот. Мне вот этого очень часто не хватало. Я была, ну как бы, не скажу, что я та женщина сню фотосессий, но э, чаще я была более, скажем так, доступна, активна, инициативна э, с людьми, которые почему-то этого не хотели. Это очень сильно бьет по самооценке. Кажется, что ты такой типа, М -м -м, блин, что-то не так во
2: мне, потому что... Но страшно,
1: Марин, пиздец. Я тебе вот как мужик говорю, это страшно.
2: Блядь. Серьезно, Мне так нравилось, когда ты сказал про отношение к женщинам как к небожителям, но мне кажется, к сожалению, мало у кого такое отношение, или оно какое-то Зависит от того, как ты это понимаешь. Я не знаю, я обожаю, куда меня боготворят. Обожаю, а что значит хлебу Вот как? Ну вот, чтобы дверь открывают, пальто снимают, как-нибудь что-нибудь. Ну ты что, вот ко мне какое-то хоть немножко особое отношение, хотя бы в деталях, это преимуще. Я не про это.
1: Я это. Это уважение и, ну я не знаю, как правильно назвать, типа джентльменство какое-то. А история про женщины-небожители — это э, воспринимать их так, что к ним даже подходить нельзя. И иной раз даже поговорить с ними нельзя. Это сейчас утрированный случай, я тебе говорю примеры. Но это все перетекает в такое состояние, что ты хочешь к женщине поприставать а не можешь просто вот в тебе вот есть какой-то первый импульс, но ты постоянно себя останавливаешь.
2: Может, это какая-то очень воспитанность такая?
1: Это не но, воспитанность, Ну, по сути, в новой этике
2: наверное, правильно, ты же должен начал спросить, дорогая, не против ли ты, чтобы я
1: положил тебе руку на в итоге есть куча есть...
0: людей, которые, ну, подходят в итоге самые отбитые, это, кстати, да, самые смелые, а, самые слушайте, вот это
1: действительно, вот... А я вам сейчас, простите, пожалуйста, про отбитость. Я листал тиндер, и была одна девушка, которая хотела очень сильно написать. Я написал своему другу говорю, приятель, вот я посмотрел ее инстаграм, блядь, что-то она такая крутая, я прям даже не знаю, как, ну, с какой стороны к ней подойти, он мне ответил, ты знаешь, пока ты сидишь, думаешь, какой-нибудь Вася Ржавый напишет ей, Го, ебаться, ему будет вообще похуй. Поэтому, чувак, возьми ответственность за свои действия в свои руки. Ты классный парень, иди да напиши, блядь.
2: Слушай, такая мудрая мысль, очень мне кажется, верная хули делать. Но это, правда, страшно, когда тебе откажут. Сейчас я вклинюсь с несколькими историями. А, у меня был опыт, так как я всегда была в отношениях каких-то долгих, я просто не застала пользование... Тиндерами и прочими. Но когда мы я мы захотели, <свят> когда я мы захотели устроить групповушку, я зарегалась на Тиндере, чтобы найти там девушку. И так как они мне какое-то время не писали по какой-то причине, блять, очень обидной нахуй, вообще не понимаю, что никому не нравилось, я стала лайкать сама, ну или писать. И дальше для, для меня было возмутительно, просто ужасно, что мне не отвечают. И я думаю, какого черта,
1: как это вообще может быть? Мужиков такая херня очень сильно отравляет. И если не научиться вот от, отстраиваться от этого чувства, можно найти себя просто в бесконечном цикле ожиданий, что этот мир чего-то тебе должен. Нихуя этот мир тебе не должен. Иди и сам бери. Но это в со мной, с мужиками.
0: Блин, у меня такая есть ситуация с моим Тиндером, из-за того, что я там сижу довольно долго, и иногда бывает такое, что... Я, я иногда там сижу просто потому, что мне скучно, и я вечером думаю посмотреть, а кто появился новый человек. Вот, или встречу ли я там старых добрых знакомых, которые здесь сидят уже там сколько-то лет, и, может, в них поменялась анкета, там еще что-нибудь. И бывает такое, что... У меня даже завязывается диалог, и мы какое-то время разговариваем. И я в какой-то момент, я просто выключаюсь, потому что со мной случилась жизнь. Ну, что-то произошло, я отвлеклась, у меня какие-то дела, я замоталась где-то. И в последнее время все чаще э, мужчины там психуют и удаляют чаты со мной. И это прям страшно. Но я сталкивалась в последнее время еще с очень агрессивными чуваками. Э, один был... Он выглядит классно, все хорошо, что-то ему лет где-то 37, мы все, мэдж там, переписываемся, у меня не стоит там голд, я просто в свободном плавании, я не вижу, кто мне ставит лайки, и в принципе Я тоже так... не
1: вижу, кто мне ставит лайки, знаешь, почему? потому что мне никто лайки не ставит.
2: <свят> Блин, боже, слезки. <свят> Паша, у тебя там как, такая как? же аватарка, как э, в Телеграме? Да. Поменяй, пожалуйста. Хуйня? Это очень страшно. Все понял. Ты выглядишь, как, э, если бы мы назывались подкаст «Узбечка».
1: По-моему, это расизм.
2: Ну да, так и есть. но ну, просто это так же страшно. Ну, в смысле, не то, что страшно, но, например, в Телеге я воспринимаю твою аватарку как какой-то прикол. Короче, ну, в смысле, ты в жизни похож на нью-йоркского парня. Ты не похож на... А это же мы все равно не будем писать.
1: Какая? Ну-ка покажи. Прости, Марин, мне интересно.
2: Ну, вот здесь это более френд Но Ну, она
1: а, не нет. брутальная.
0: был. Ну,
1: вот, видишь, Марина шарит.
0: На самом деле, это может быть и дурацкая фотография.
1: Но это милый мальчик, Полин, это милый мальчик.
0: Надо, чтобы было максимальное разнообразие, я считаю, в анкете. Чтобы тебя, во-первых, было видно с разных сторон, чтобы было видно тебя Бля, в приличной одежде, берём, неприличной одежде, возможно, неприлично голым, ну, в смысле, там, чтобы все прикрыто было. вот, Чтобы а. ты мог сразу посмотреть. Спасибо, что уточнила. Да. Итак, 37 лет. Три да, мы с ним списываемся, я такая, привет-привет. И через там одно сообщение он пишет, типа, давай в Телеграм. Мы только ничего, еще беседы, еще толком нет, давай в Телеграм. Я такая... Почему в Телеграм? Вот, да, тут типа неудобно. А, но я уже чувствую по его манере письма, что он прям уже как-то агрессивно настроен. Он такой типа, ну так и. и я такая, слушай, что-то как-то некомфортно, мне кажется, ты как-то настроен Это странно. И Спустя там какое-то время пишешь. Можно было просто скинуть ник в телеге и все. Пока. И чего и конец. И я подожди те. Ну, то есть у нас ничего не случилось такого, чтобы я... Ну, это очень странная реклама себя со стороны мужчины. Я ничего не сделала, чтобы вызвать как-то его гнев. Возможно, предыдущие 50 мэтчей, видимо, как-то сделали с ним что-то страшное. Но, по-моему, это как-то неадекватно. Я даже не знаю, то есть не было в его анкете ничего, чтобы намекала на конкретный поиск... Э чего-то, к чему я не отвечала, такой типа. Сразу идем писаться в телегу. Ну или что-то такое. Я не поняла такого прикола.
1: Привет! Это подкаст ⁇ Публичная рефлексия ⁇ у которого еще нет названия. Его ведут я, Паша Пархоменко. Я сейчас прохожу через развод. У меня... В жизни происходят кучи изменений и осознаний, которыми я буду делиться в ближайшие, наверное, два или три или, может быть, даже больше выпусков
2: А еще ты преподаватель английского А и... еще
1: я преподаватель английского, методист и разработчик электронных курсов для бизнеса
2: Приветики, меня зовут Полина Савочкина, я человек-оркестр, человек, который не может жить без публичной рефлексии Человек, который отрицает кризис 30-летнего возраста, потому что еще не пережила кризис 25-летнего возраста
0: я Марина Никитина, человек, уставший от Тиндера. Очень люблю попиздеть и посплетничать, а сейчас доживаю последние два месяца своего кризиса 30 лет.
2: Ребята, в первом выпуске мы обсудили три темы. Как классно, когда избавляешься от ожидания других людей.
1: Про одиночество и как классно остав... оставаться наедине с собой, со своими чувствами и понять, чего ты на самом деле хочешь.
0: Про то, нужно ли объединяться с людьми на уровне слабости и как классно получать пользу от людей.
1: Поэтому слушайте нас на всех платформах, на которые мы выложим.
0: Ставьте лайки колокольчики. Подписывайтесь на наш канал. А что мы вообще куда мы будем выкладывать? подкаст кладывать?
1: подписывайтесь. Везде. Куда подписывайтесь вы это Везде, везде. И везде. пишите нам свои отзывы, скажите, что думаете. Не факт, что мы их прочитаем, но нам интересно.
2: Нам интересно, и мы прочитаем. А победителю мы запишем, как Марина щелкает ноготочками. И вот у вас есть какой-то
1: термин. Самар. АСМР. Мне говорят, мы не можем с тобой общаться, потому что непонятно, где с тобой вот коннект найти. Когда слабости не видно, коннекта нет. И я сижу и такой думаю, а нахуя, простите, объединяться на уровне слабости? Может быть, что-нибудь более эффективное выберем? Ну ладно, эффективное — это такой очень холодный термин. Я мне, мне надоело общаться с людьми вот на уровне... У нас с тобой одинаковые проблемы, и поэтому мы будем с тобой общаться. Ну, сколько можно? Ну, вы будете вот так вот... Переоп... Мы будем вот так переопыляться, обмениваться вот этой вот жидкостью в замкнутом пространстве, а дальше куда двигаться непонятно. И у меня вот сейчас такая проблема стоит, что мне вот люди иногда говорят, что ты вроде такой, ну, из себя крутой, а мы с тобой общаться не хотим.
2: Это кто тебе такое говорит?
1: Ну, я не буду говорить, кто. Зачем?
2: Интересно, ну просто иногда... Типа бывает или ситуации такое, просто... Что, в что нет, как сказать, совмещения почему-то. Но у меня есть круг людей, которые мне приятны, мне нравятся, я считаю их умными, и классными, но вот мы с ними встречаемся, и не идет тема, ну разговор не идет. Вот просто мы как будто как из разных ну, каких-то измерений. Хотя вроде, казалось бы, ничего такого. Просто нет. Мэтча тоже самое. Мне
0: кажется, что некоторые люди лукают и не хотят дружить, дружить ради пользы, приносить друг другу полезность. У меня в последнее время вокруг меня очень много людей, которые уверовали в то, что люди вокруг тебя должны быть полезными. И есть одна конкретная девочка, которая вообще тоже... Есть такое ощущение, что у нее тотально только полезные знакомства. В том числе матчи в Тиндере ее это стоматологи, терапевты, врачи. У нее есть свой все. То есть у нее есть свой каждый человек. А я немножечко такая возвышенная и дружу с людьми на уровне... Euh, таких вот, да Может быть слабости, может быть просто Потому что мы такие ходим и друг друга поддерживаем
2: Если честно, напоминает какую-то терапевтическую группу Слушай, ну это какое-то, как ты говоришь Про выгодополучательство ну, типа, мы его осуждаем. Ну, не знаю, ну, мне, наоборот, это этот подход ближе и честнее. Вот я могу... Я давно, прям, лет, наверное, с десяти я поняла, что каждый мой друг нужен мне для разного. То есть я с одним не могу говорить о том, с этим я не пойду тусоваться туда, и они все... То есть я, если я хочу интеллектуально поговорить, я иду с одним человеком. Если я хочу поныть, я иду с другим человеком. И я могу... Я даже откровенно им говорю, что они у меня, ну, все для разного. Ну, конечно, есть какое-то среднее, да, но все равно есть определенное направление. И это нормально, и это более честно. Даже, допустим, вот большая компания друзей, в которой я вращаюсь, ну, это. Друзья, но не суперблизкие друзья, я не поеду к ним, когда мне очень-очень плохо, очень-очень а плохо, я поеду, к... все друзья у меня в США, Израиль, я поеду в Израиль, когда мне очень-очень будет... плохо. Это друзья для тусовок, для смеха каких-то, обсуждений, советиков, но, короче, мне кажется, нужно честно признаваться в какой-то полезности, можно и нужно.
1: Ну, польза, опять же, такой термин. Если просто есть друзья для разных каких-то целей, я бы не сказал, что это какая-то прям польза в классическом мое понимании. Вот как ты говоришь в Тиндере, там стоматологи, массажисты, терапевты и так далее. Общаться с людьми ради того, чтобы получать какую-то поддержку взаимную, вот, вот эту вот энергетику и вайп улавливать и получать удовольствие от самого процесса, а не от результата, что я там получу массаж по скидке в 50%. Нет, ну это же совсем упоротый. Это совсем упоротый, да. И общаться с людьми ради удовольствия приятно. Но просто когда с тобой хотят объединяться на уровне вот нам с тобой плохо, и поэтому мы будем с тобой тусоваться, мне как-то вот некомфортно от этого. Мне хочется иметь рядом человека, который, которому я тянуться как будто что ли хочу. Вот хочется быть в любом случае лучше каждый день. Мне понравилась сцена, недавно в Инстаграме увидел от этого, из мультика Джек Хорсмен. «Ты не можешь продолжать делать хуйню и говорить, что тебе от этого плохо. Ты так делаешь, как будто это как-то тебя оправдывает. Нет, блядь, ты должен становиться лучше». И вот как бы история про сделать хуйню с кем-то и э, оправдать это тем, что ой, ну я же так хуево себя чувствую. Так Слушай,
2: себе. почему должен? А почему я не могу просто вот хочу я с кем-то пострадать и нашла себе того, кому тоже нравится с кем-то пострадать. На регулярной основе просто это не стоит. Да, ну, да. Это какой-то период проблема. просто есть такой.
0: Дело в том, что это ловушка, этот период может длиться бесконечно. У нас была такая дружба в компании, например, и обычно это конкретные люди, которые дружат именно так, они приходят к тебе с проблемой, и им на самом деле не нужно решение. Ты предлагаешь им решение, они такие, да-да-да, но нет, ну все ваше. И они страдают, и дальше по продолжают погружаться. Им нужно совместное горевание. И это прям очень выматывает. Дело в том, что ты никогда не будешь хорош с этими людьми. И ты кажется, блин, но ну нужно как-то выбраться, чувак, давай, мы должны быть дальше идти, а двигаться. когда рядом
1: человек выбирается из этого говна, ты вспоминаешь, что ты сам в говне и тебе так плохо от этого становится, и так невыносимо становится смотреть на этого человека. А вы
2: не думаете, что вы не должны и не обязаны, и даже это не очень правильно решать, проблему других? Потому что когда вы в дружбе пытаетесь сильно решить проблему других, и увязаете в этом, и ждете, когда о, человек их решит, а человек, может быть, не хотел их решать, он хотел просто пострадать, потупить. Ну, в общем, это получается какая-то какая поломанная система, и вы же ей Ну, к тебе же
0: приходят к запро с запросом каким-то. Но... Он обозначает перед тобой какую-то проблему, и на каком-то уровне инстинктов ты такой, окей, это проблема, должно быть решение, ты ее вбрасываешь. Вот.
2: Ну, с одной стороны, а иногда надо понять, как сказать. Как у моего мужа есть хорошее выражение, которое я дословно не помню, которое, как только он осознал, жить нам стало несколько легче. Когда он понял, что не везде нужно советовать и решать проблему, что человек тебе приходит не грубо говоря, не решение получить, а чаю выпить. Не то, чтобы ты ему глаза на мир открыл, а чаю попить. Посидеть просто ни о чем. поразговаривать. Ну, то есть то, что я прихожу и говорю, вот у меня там начальник, мудак, трым-прым. Не надо, чтобы друг тебе советовал, как тебе поменять работу. Не всегда. иногда надо просто послушать там про мужа там какого-нибудь идиота или там подружку глупую. Он выговорится, и ему станет полегче. Вот и все. Не всегда надо решать проблему. Это правда. И даже нужно не решать ее иногда. Но только -то... надо чувствовать, когда это в нужно, к... когда нет.
1: В какой-то определенный момент ловишь себя в ситуации, когда рядом только одни страдающие, и. Ты думаешь, куда вот, ну, куда я приду со всем этим окружением? Что я могу почерпнуть из вот этой вот энергетики? Не, даже не в плане как-то вот, знаешь, возвыситься там над кем-то, стать лучше и найти себе в, друзей, в друзья топ-менеджеров Яндекса, а просто самому для себя понять и словить в определенный момент, что я в своей жизни не так счастлив, как могу быть. Но для этого мне нужно вот выбраться из этого тазика с крабиками, которые меня тащит обратно. Каждый раз, когда я пытаюсь туда пойти, ну, выбраться из него. Или я как этот, как огурчик, знаете, свежий, попадает, который в банку с солеными и сам становится соленым. Вот, вот это вот ощущение, оно иногда, блядь, так ограничивает. И вот ты, допустим, долго общался с какой-то компанией, и твоя идентификация строится на том, что ты ассоциируешь себя с этой компанией, что вот ты чувствуешь какую-то принадлежность к ней. И в определенный момент ты понимаешь, что ты дальше не двигаешься. Ты видишь их пороки, ты видишь их слабости, ты видишь их там хуйню, которую они творят. Начинаешь оправдывать себя, потому что ты тоже творишь хуйню. И все.
2: Слушай, а еще, не знаю, сколько я к месту не к месту, я такую штуку выявила, что на самом деле, когда человеку даже другу. Ну, плохо какой-то у него кризис, расставание или еще что-то. Его неплохо в этом всем оставить на самом деле. И это даже полезно. Не то, что там, ой, ты такой расстроенный и такой ноющий, что я не могу у них что-то увозить, я ухожу. Отчасти да. А отчасти, как раз-таки, потому что этот крабик или он будет тебе бесконечно жаловаться и ждать, пока ты ему что-то посоветуешь, и так как это не то, до чего он сам додумался, не очень эффективно, и он не будет выбираться из этого тазика. А когда ты уйдешь на месяцок, ну, пропадешь с Радаров, крабик начнет думать сам, делать сам, ему надоест, потому что ныть ему некуда, он выберется из этого тазика, и вы уже дальше будете с ним ползать. Вот эта история у меня несколько раз в жизни действительно срабатывала. Один раз меня так оставляли. Вот, например, когда у меня был кризис и полудепрессия, э -э, перестала со мной общаться моя подружка. Просто она честно сказала, что она меня не вывозит, и это было очень правильным решением. Ну, мне пришлось посмотреть на себя, ну, то есть, насколько, как бы, мой друг меня не вывез, что оставил меня, и заняться собой. И также было несколько раз с моими подругами, когда они расставались, э -э, были случаи, когда ты пытаешься вытянуть, слушаешь, слушаешь, миллион раз одно и то же, вот это из пустого в порожню, из пустого в порожню. думаешь, так, мы же это уже проходили, решали, ты бесишься, отношения расстраиваются, а у человека ничего не происходит, и ты такой потом отстраняешься ненадолго, как-то мягенько, и смотришь в Твиттере, что там происходит, и понимаешь, что в течение этого времени все налаживается.
0: У меня эта история проигралась совсем-совсем по-другому, и мой... Крабик, наш крабик сидит и теперь обписывает нас в Твиттере, все нормально. Мы <с тоже ее оставили, предали и ужасно причинили боль. Дело в том, что год назад, синхронно, вместе со своей знакомой, ну, это произошло в одной нашей нашей одной компании, мы расстались, нас бросили. Буквально это было вот в течение одной недели, после двух-трех лет отношений. И. В этой ситуации мы обе, то есть оказались максимально слабы, и вот, вот прям можно было по нам наблюдать, как по-разному люди переживают такие, такого рода травмы. В какой-то момент она нас собрала вместе с девочками, чтобы рассказать свою, еще раз рассказать свою версию событий. Потому что она ушла из компании, сама удалилась из всех чатов, а ее экс-бойфренд, раз у нас билинговальный тут подкаст, он остался с нами. Ну, там объективно ни на чью сторону встать мы не могли, не должны были, там просто ну, у двух людей не сложились отношения, не получилось. И она нас позвала, чтобы рассказать свою ситуацию, я как человек, который тоже был в процессе расставания сказал что слушай я все понимаю что тебе нужна помощь мы послушали всю историю опять, посидели поревели там вместе и у меня в тот момент совсем не хватало ресурса на то чтобы ее активно как-то из этого вытаскивать я честно сказала что если тебе нужна будет помощь если ты захочешь компанию пиши Пойдем куда-нибудь, посмотрим что-нибудь, погуляем, пожрем, по... займемся шопинг-терапией, чем угодно. Но я сама в той же жопе нахожусь, и пока не могу проявлять инициативу, вытаскивая кого-то другого. Все покивали, и в итоге это ничем не закончилось. Просто человек начал обсирать нас в Твиттере. Спустя какое-то время.
2: Ну, значит, у человека какие-то сложности с признанием, с чем-то подобным. Mm -hmm. вот и все. Ну, и вообще, мне кажется, отношения, любые семейные, дружеские, это как спортивная команда, которую периодически, которая периодически требует переформирования в редких случаях, команда ну, эффективно играет на протяжении вообще. Всего бесконечного времени, потому что люди все таки меняются в течение жизни достаточно сильно в разные стороны. Тот человек, с которым ты начал встречаться, дружить там в 16, 19, 20 лет, он в 30 лет другой. И не всегда вы соответствуете друг другу. Мне кажется, это естественное явление. Нужно с уважением отпускать, менять, а потом снова встречаться.
1: Я благодарен некоторым своим друзьям и тусовкам, что они не всегда отвечали на то, что я писал, когда проходил через какой-то кризис.
2: О, это точно. Я полностью с этим согласна. Я
1: писал туда свои какие-то мысли и ждал оттуда какой-то реакции. И потом, понимая, что реакции нет, задумывался, почему я реакции жду, почему эти люди должны вообще на меня реагировать. И я понял, что из своей жопы надо выбираться самому Потому что два человека, три человека, четыре человека могут построить какие-то...
2: Могут образовать в жопе запор.
1: Во-первых, да. А во-вторых, люди могут образовывать сильные союзы. Брак, дружба, там, коллеги и так далее. Если они сильны и уверены в своих силах. Вот когда два человека уверенных и сильных встречаются, вот тогда получается что-то ценное. Они что-то могут создать, получать удовольствие от общения друг с другом, потому что нет ни страха, ни стыда, потому что они могут быть достаточно искренни друг с другом. И вот это вот, вот это состояние, когда я наконец-то избавился от ожидания реакции на любое мое слово, меня очень сильно освободило. Я понял, что я силен могу быть и в одиночестве, и обнаружил, что... Чаще я силен именно, когда я один. Мне еще предстоит там найти свою силу, когда я с другими людьми общаюсь, как-то переписываюсь, взаимодействую с ними, особенно если я чувствую, что от них вот нету какой-то вот этой вот силы жизненной, нету огонька. Вот с ними рядом чувствовать себя еще сильным мне предстоит. Но вот сейчас я понимаю, что в какой-то момент мне просто нужно встать и сказать, ребят, я поеду, проведу время наедине. Или просто уйти, ничего не говорить. Потому что вчера я именно так и сделал, я поехал, покататься на Большой Уссурийский. И когда я вернулся, я давно себя так хорошо не чувствовал. Я просто ехал сам наедине с собой, со своей музыкой, и получал удовольствие от одиночества. Это было прекрасно.
0: вот мы так мы перешли к другой теме. Неплохой да. мостик, да? Вот, да? вот это да, вот это да. На самом деле одиночество очень классная штука, я не знаю, я ее осваиваю регулярно в своей жизни, я ее освоила еще где-то в детстве. Судя по рассказам моей мамы, я всегда была достаточно самостоятельным ребенком, она могла мне дать, было года полтора, наверное, она могла дать коробку, посадить меня в эту коробку с кучей игрушек, все, пол, ну, час меня можно вообще не трогать, не контовать, все нормально, у меня есть свои занятия. А
1: надпись писал на коробке не контовать?
0: Осторожно, хрупкая да, да. Uh, Ну и <свят> Сейчас частенько бывает такое Что мне нужно прям конкретно Запираться, отключаться От людей, потому что В этом очень-очень сильный Большой ресурс я черпаю uh, Возможно, черпаю Я не знаю, как правильно Ставить ударение, потому что я пишу тексты А не читаю их, у меня всегда <свят> проблемы с этим uh, И вот даже в этом общении своем романтическом в последнее время, у меня бывает такое, что я в итоге пришла к выводу, что мне нужно какое-то время прямо побыть одной, наедине, быть ни с кем. Не то, чтобы я прыгала из отношений в отношения, но я поняла, что из-за того, что ты все время находишься в коннекте с кем-то, и... Ты все время подключаешься к его эмоциям, все время вам нужно создавать какие-то поводы, чтобы увидеться, все время нужно что-то что контентом наполнять ваши отношения. Начинаешь забывать, а я вообще кто, чем я занимаюсь, а кто я какой человек, а что мне на самом деле нравится, потому что я довольно сильно заражаюсь людьми очень быстро. И я могу забыть, какие фильмы мне нравятся, например. Я могу забыть, чем я увлекаюсь, потому что раз, и у нас общие дела какие-то. И я такая ой-ой-ой, вообще не то. И сейчас вот в конце года я понимаю, что это какой-то важный этап. Возможно, мне там Нужно прям со всеми порвать, уехать на Бали, не знаю, уехать на Пхукет, куда-нибудь там сидеть и просто жить свою лучшую жизнь.
1: Одиночество страшно, пиздец. Особенно, когда много времени до этого проводил с другим человеком, с близким. И столкнуться с этим одиночеством, это прям паника иногда берет потому что ты не знаешь, что с этим делать, ты не знаешь, что делать со своими мыслями, ты не знаешь, что делать со своими ощущениями, и тебе приходится учиться, буквально учиться жить по-другому. Но вот время какое-то прошло, по-моему, где-то недели три, когда я столкнулся с этим одиночеством и понял, что больше всего на свете мне нравятся скучные вещи. Ехать куда-то, просто слушать музыку, Просто лежать и ждать чего-то. Вот у тебя есть полтора часа? Я, блядь, научился ждать. Это так прекрасно. Ты просто такой, ну ладно, мне сейчас надо подождать. Ты просто садишься в какое-нибудь удобное кресло и просто ждешь. Можешь поспать, если хочешь. главное будильник поставь. Прекрасные вещи, когда ты просто можешь вот выйти из машины, посмотреть ночью на небо и покурить сигарету. И такой... Самое лучшее, что со мной сегодня произошло, это я уехал просто из города и просто один наедине с собой покурил сигарету. И когда вот я, науч, я научившись получать удовольствие от таких вещей, не то чтобы я раньше от них не получал удовольствия, получал, я просто забыл про это. Вот как ты, Марин, говоришь, забываешь, вот что тебе нравится вообще. Вот ты много времени проводишь с человеком, вот ну ты кто, а вот что составляет тебя как человека, да непонятно, забыл, все, давно не делал. И вот я, научившись получать удовольствие от этих вещей, понял, что я могу быть сильным один. Охуенное чувство. Хотя, безусловно, у меня сейчас, знаете, такой маятник в другую сторону качнулся. И я такой, все, я один, мне хорошо, мне никто не нужен и так далее. Он там придет где-нибудь в баланс посередине. Но то, что вот это, вот в одиночестве можно черпать силу, я в этом уверен.
2: Мне кажется, я чувствую себя более сильной даже, в принципе, когда я одна. Потому что, ну, когда ты с кем-то, ты ждешь от кого-то взаимодействия, какого-то, блядь, ебаного согласования. И, ну, собственно, ты работаешь не в полную силу, не в полную тягу. А когда ты один, то все норм. Ну, я не очень понимаю страха одиночества, ну, наверное, потому что у меня никогда в жизни его и не было. Страха
1: или одиночество?
2: Ну, страха одиночества. Как ты говоришь, страшно. Ну, одиночество — это страшно. Да. Мне Единственное, что страшно одиночество, допустим, в старости. Просто потому что... Ну в это время нужна поддержка. Ну то есть все остальное как бы время не то чтобы ты можешь там тусоваться между тем и этим. А вот старости быть рядом с другом или быть рядом с партнером это прям очень нужно. Я просто смотрю на св... ну своих же близких каких-то родственников и это действительно важно. Вот. А по жизни, мне кажется, это вообще заебись. И это правда очень интересно, когда ты вдруг начинаешь смотреть и осознавать, что именно тебе нравится. А еще когда ты сказал, ну вот что ты недавно как бы расстался, и у тебя появилось время быть а, одному с собой, но до этого ты постоянно был с кем-то. я вспомнила, как когда от меня уезжали мои близкие друзья в другие города, и мы общались в разы меньше, я в течение года, наверное, каждый раз еще слышала голос друга, ну, или близкого человека, когда что-то происходит, ну, даже когда с парнем после 7 лет отношений расставалась, что-то происходит, у меня в голове слышно, как он что-то говорит на это, ну, ну, реагирует на это. Как бы он выруг или как бы он пошутил, дурацкие шутки, тупорылые, ты не можешь выбросить из головы. Семь лет
1: ну... с человеком, который шутит дурацкие шутки?
2: А, да, гальские шутки. Ну, когда-то они мне нравились, потом перестали, да, да кому он, типа дурацкие шутки,
0: почему бы нет? Нет, Её ну, не всякие,
2: мне, мне не нравятся такие шутки, но я рада, что у него теперь так которая это ценит. Вообще, о на самом деле люблю и последнее время как-то чем. Ну, я всегда считал себя экстравертом. У меня всегда были друзья, компания, парень, еще что-нибудь, братья, сестры, и мне было в этом нормально, и у меня не было потребности прям побыть одной. А тут она стала появляться все больше. Ну, просто быть дома, никуда не идти и читать свою книгу. Там, или что-то вязать. Это удивительное ощущение. Да, а еще а какой-то этап принятия одиночества, он все-таки начался в школе. Я помню, как я не стремалась ходить на фильмы одна. До сих пор могу ходить в кино одна. И мне классно, и даже мне в кино одной ходить больше нравится, на самом деле, чем с кем-то, потому что такое у меня всегда чувство, что фильм показывают только для меня. Когда я смотрю его с кем-то, ну, какое-то ощущение, что ты должен повернуться на человека, посмотреть, какая реакция, там, похихикать или потом обсудить. А тут мне не нужно ни на кого играть. Ну, то есть не то, чтобы я специально прям стараюсь играть, но получается, как это игра людей, в общем-то, а тут я одна, и для меня кино, и я ни с кем не взаимодействую, у меня такой фонтан эмоций. Я частенько
0: только хожу на фильмы, одна, ну потому что, во-первых, у меня график работы такой, что я могу ходить с утра, и на последнюю дель, например, я ходила полностью, я была одна в зале вообще, и это подарило целую кучу разных эмоций, и реально ты сидишь, полностью поглощен. я одна ходила на дюну, и это было шикарно, просто в восторг. Я потом ходила второй раз с людьми другими, и это было уже настолько размытое, стрёмное ощущение. Я понимаю все комментарии, кому фильм не понравился, потому что если вы идете со своими друзьями, это полный отстой, вообще булшит просто.
1: По поводу одиночества я хотел еще добавить. Когда ты один, и ты открываешь ленту Инстаграма, нихуя это не одиночество. Когда ты один, и сразу думаешь, о, сейчас надо сияльчик посмотреть, нихуя это не одиночество. Одиночество, когда ты сидишь и думаешь просто вот про себя.
2: Или читаешь, или гуляешь по городу это правда читаешь Знаешь, не как знаю бы, читаешь как бы не сказала, уверен, гуляешь одиночество да. это тогда когда у тебя работают э, максимально рецепторы но когда ты читаешь книгу ты сам с собой разговариваешь в голове рассуждаешь что-то я не знаю я что-то себе записываю еще я вспомнила например я к друзьям езжу ну одна к своим подружкам и вот когда я одна гуляю по городу это совершенно по-другому нежели как я с кем-то гуляю и мне это намного больше нравится потому что когда ты с кем-то ты так же как на кинофильме ты ждешь реакции смотришь согласуешь что-то а когда ты один, планируешь остановился, залип, посмотрел в голове какие-то воспоминания, мысли, ты сам себя развлекаешь. Еще есть офигенная штука, мне кто то деживие, как будто я это говорила. Короче, мама в детстве говорила мне фразу, которая меня в детстве бесила, типа, Полина, человек должен уметь себя развлекать сам. Мне очень часто говорили эту фразу, и я охуенно умею развлекать себя сама в итоге. У меня прям это вот в голове, хлебом не корми, я себя развлеку. В любой ситуации, мне кажется, закрой меня в бетонной коробке, я там буду развлекаться.
0: Мне кажется, это не старость, мне кажется, это какая-то больше ну, это определенно приходит с возрастом, скорее всего, но это больше чувствительность к самому себе просто. Ты себя научаешься слушать, что на самом деле тебе не нужно быть в такой э, компании, тебе не нужно постоянно себя где-то презентовать, что тебя больше интересуют какие-то другие вещи.
1: Ощущение, как будто, знаешь, ты в начале своей самостоятельной жизни ищешь ответы где-то вовне, а потом ты понимаешь, что все ответы у тебя внутри. Ну да. это да.
2: же логично, ты же, когда растешь, тебе нужно чувство безопасности, родитель, партнер, еще что-то, ну, сообщество. А когда ты типа, ну, мне кажется, реально к 30 ты становишься каким-то полноценным человеком уже с опытом, который тебе гарантирует некую безопасность. А, с какими-то своими знаниями, что острую пищу мне нельзя, например, или еще что-то глупое.
0: Ну и тебе а, надо напробоваться в детстве,
2: да? и будучи
0: подростком, тебе да. нужно попробовать все побольше, больше взаимодействий, больше научиться считывать чужие эмоции, ходить, смотреть, узнавать, и, ты, и для этого ты очень много коммуницируешь.
2: Меня в детстве а пугала нет. такая фигня, когда я думала, что у моих родителей нет отдельной комнаты. Ну то есть они вынуждены приходить домой, и у них спальня. Все, там типа я думала, а почему вот мама вот захочет она покрасить комнату в цвет, какой она захочет, она не может, она должна советоваться с отчимом, и у нее, ну то есть у нее есть тумбочка и все, ну то есть ну как бы нет такого, что это чисто моя комната повешу тут плакаты, здесь рога, тут гитара. Я думала, какая жесть.
1: Вот, Марин, ты говоришь про то, что подросткам надо попробовать побольше посмотреть узнать. Но вот чтобы еще в подростковость войти в таком состоянии с готовностью воспринимать этот мир во всем его многообразии, еще нужна какая-то вот привязанность за спиной, как вот, чтобы ты из детства вынес чувство безопасности, чтобы не оборачиваться постоянно назад. Потому что вот у меня не получился под вот такой вот подростковый период, когда я чувствовал какую-то опору сзади и готов был воспринимать мир. Не, я постоянно оборачивался и проверял, а не оставили ли меня Потому что вот у меня, видимо, были какие-то потребности, которые мне в, де в детстве их не удовлетворили. Я постоянно проверял, а есть ли кто-то, кто, кто э, как бы подтверждает, что я в этой жизни чего-то стою. И по итогу я приехал в Хабаровск, когда учиться, приехал в 16 лет, закрылся в комнате, сел за компьютер и играл до, до 22, например, 23.
0: О, ну, вы... Я тоже так делала. Ну, не я не закрывалась полностью. Я пыталась еще всегда общаться с людьми, но в какой-то определенный период времени онлайн-гейминг вообще заменил мне просто, блин, все, потому что там были люди, я с ними общалась, с ними было, было классно. А и, я боялся и...
1: даже в онлайн игры заходить, понимаешь? То есть у меня полностью mm -hmm. все в сингле было. О, ну да, это тогда о тяжело. Очень тяжело было. Поэтому я свое детство и, и что это отрочество вспоминаю, как бы, ну, не. Ладно, вспоминал без особого удовольствия, но вот только недавно я понял, что, ну, блядь, это меня сформировало как человека, который сейчас есть. Я его ценю, вот этого человека, который сидит тут и разговаривать что-то, ну, смысл испытывать там стыд и недовольство своим прошлым.
0: Да. Ну, мне кажется, кстати, вот про, по поводу большого достаточно периода онлайна в моей жизни, из-за того, что я жила достаточно в маленьком провинциальном городочке, где во дворе были девочки, которые могли потенциально стать ирониями беременна в 16, я довольно быстро перестала гулять во дворе и занялась какими-то вот сначала просто у меня были там хобби, занятия, типа танцев, английский язык, китайский язык, какие-то такие, потом интернет стал чуть более быстрым в нашем городе, и я стала активно играть онлайн и засиживалась там прям до поздна, до утра, и там были все мои друзья, с которыми я, в принципе, общаюсь сейчас. Есть несколько, кто остался в итоге в реальности, это довольно интересно, и мне кажется, что в итоге из-за такого опыта мне, например, было очень комфортно в ковид, и мне сейчас очень комфортно с ребятами, которые уехали куда-нибудь общаться с ними, созваниваться, переписываться, потому что для меня это достаточный уровень вовлечения в дружбу, в общение. Типа вот этого вполне может даже хватить.
1: Я брата своего младшего не понимал, сколько ему сейчас, 12-13 будет, про игры бесконечное вот это вот э, на линии со своими друзьями. И как-то вот я отрицал сам феномен онлайн гейминга но сейчас я понимаю, что там социализации охренеть просто сколько. И прочих вот этих вот контактов Вот мы общаемся с кем-то И я в определенный момент Словил себя на мысли, что настоящая Свобода это быть свободным От ожидания, что что-то тебе прилетит И воспринимать вот этот мир Таким, какой он есть Во, всем, во всех его разочарованиях И многообразии Вот насколько не делай так Насколько возможно вообще полностью избавиться от ожиданий и воспринимать тот хаос, который с тобой происходит, как просто условие, в котором ты живешь и из которого ты можешь что-то подчерпнуть для себя, чему-то научиться, встретить кого-то?
2: Я думаю, что полностью избавиться от ожиданий Хорошо невозможно. Просто физически, биологически, потому что ожидания, мне кажется, складываются у нас из-за опыта, который мы получаем в жизни. То есть мы же на опыте делаем какую-то проекцию того, как оно должно быть, но ну, за счет того, куда мы наступаем вперед, там право, лево, назад, там выше ударишься ты или упадешь. И то есть ожидания какие-то, они все равно присутствуют. Но действительно, когда ты слишком точно планируешь то, что должно быть перед тобой, а мы ведь даже толком не видим на самом деле, что перед нами, если ну опять же к физическому обращаться, то это действительно очень мешает и когда ты избавляешься от чрезмерных ожиданий, ты избавляешься от проблем, избавляешься от проблем других людей, это действительно так. Ну то есть даже это же описано в книгах, что ну есть какой-то механизм получения удовольствия, когда что-то получается или сверх твоих ожиданий, или ниже твоих ожиданий. Там есть какая-то графа как раз-таки этого гормона.
0: Блин, ну тут как раз как про вот это принятие отказов. Вообще, это какой-то дзен-буддизм, по-моему, когда ты можешь принимать в итоге мир во всех его красках, и такое типа «А, ок, не получилось, ну ладно, интересно, я ожидал получить эту реакцию, а она получилась совсем другой». Я как-то обсуждала это с тобой, Полина, что в итоге мое стремление всегда просчитывать и ожидать людей конкретную реакцию выработалось в такой практически какую-то рыночную схему, то есть я веду себя определенным образом, ожидая, что люди в ответ поведут себя каким-то определенным образом. Это как относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, только никто не говорит, что это правило не работает. Оно вообще совершенно не работает в жизни. И какой бы хорошей ластонькой ты не был, каким бы зайчиком ты не был, сколько раз бы ты себе сам на горло не наступил, это не значит, что люди поведут себя к тебе точно так же. Никто не гарантирует от них такую же жертвенность, никто не гарантирует от них такую же заботу к твоим собственным чувствам, допустим. И ты в итоге должен принять эту ответственность за то, за собственные чувства, за то, что окей, okay, они могут, в принципе, отказать, они могут поступить с тобой плохо как-то, они могут неправильно среагировать, ну, не то, чтобы неправильно, не так, как ты ожидаешь среагировать на твои действия, ты можешь, не знаю, сделать офигенный ужин, офигенный минет, а они такие, нет, это не то, что ты на получишь минет? в ответ. нет. Пидор-ответ. Поэтому, ну, это меня привело в определенные, прям огромные трудности. Я из-за этого работаю с психологом, потому что в какой-то момент тебе начинает казаться, что ты все таки можешь контролировать чужие чувства, и ты можешь ими как-то управлять. А -а -а -а, когда жизнь тебе дает по носу щелчком таким э -а и разочарованием, ты такой, а, нет, не могу, но я... Ты сначала не веришь, что ты не можешь на самом деле, ты думаешь, это человек не тот. Сейчас поменяю человека, начну все заново, вот он поймет, он оценит мои вклады. А потом такой, а нет, блин, дело не в этом все-таки, дело не в том, что я не у того человека там пыталась добиться чувств. Надо просто сменить полностью весь инструментарий и на начать просить, допустим, начать буквально говорить, чего ты хочешь. Брать
1: ответственность за свои желания в свои руки. Это откровение мое последних двух недель, когда... Мои ожидания — это только мои проблемы. Кто-то Маршавин, по-моему, говорил. Ваши ожидания — ваши проблемы. И я так долго жил в постоянном ожидании, что за то, что я сделаю, мне будет что-то хорошее, что мой маятник качнулся в другую сторону. И я пытаюсь вот свой мозг прям вот со скрипом вот так вот поворачиваю и говорю, дядька, ты вот здесь вот ожидаешь чего-то, не надо это делать. Вот здесь вот начинают играть твои ожидания от людей. Вот здесь вот ты пытаешься каким-то образом предсказать будущее и создать себе иллюзию, что ты знаешь, что произойдет дальше.
2: Самый прикол, что тебе никто спасибо не скажет за то, что ты там постарался вот или что-то да, сделал.
1: Да, а ты сидишь, ждешь, даже никому об этом не скажешь, и единственный, кто будет в жопе из-за этого, это ты сам. Вот эта свобода, конечно, от ожиданий, она такую ясность мне в жизнь принесла. Я начал вести дневник, и одно из самых часто используемых слов, там это слово «ясность». Я начинаю воспринимать мир как-то, не знаю, чище что ли. Не чище в плане ну, много более хороших реалистично. людей. Я начинаю воспринимать его реалистично. Я слышу, в английской речи я начинаю слышать гораздо больше слов. Я гораздо яснее вижу ситуацию на дороге, когда еду за рулем. Я чувствую человека, или мне кажется, что я так чувствую, на каком-то вот внутреннем необъяснимом уровне, когда я с ним общаюсь, и то, что я делаю в ответ, приводит к какому-то эффекту позитивному, приятному. Там, следующий этап в отношениях, там, пригласил кого-то на свидание, она согласилась и так далее. И вот когда мозг очищается от вот этого говна, он начинает заполняться вот тем, что в мире действительно есть, а не то, как ты его представляешь. Не от, ну, начинает заполняться не страхом и стыдом за то, что ты что-то неправильно сказал, что-то неправильно сделал и так далее. И внезапно обнаруживаешь, что в тебе есть силы воспринимать этот мир таким, какой он есть. Ты достаточно умен, силен, подготовлен, потому что у тебя есть огромный опыт взаимодействия с людьми. Ты начинаешь этот опыт переоценивать, и он тебе начинает помогать. Стоит только избавиться от того, что с тобой что-то может или должно произойти. Не, дядька, только твои иллюзии, все, больше ничего.
0: Ну да, это такие установки вредные, что такое... так... Ну, если я сделаю вот это технически, дальше по какому-то странному плану в твоей голове, там должен реально быть какой-то другой этап отношений, или так, после третьего свидания мы должны поцеловаться, кто вообще сказал, ты просто берешь и проговариваешь вещи вслух, это интуитивно как будто бы непонятно, но на самом деле, когда ты раскусываешь этот прикол, ты такой а, надо просто, блин, рот открывать и проговаривать, ну и про ответственность Это так тяжело, говорить. пиздец
1: просто избавиться от вот этих вот ожиданий, иллюзий, от того, что ты можешь что-то просто сделать и сказать, и не испытывать за это стыд, потому что у меня в моем случае, блядь, вот 29 лет провел в стыду, просто странно, в стыде. тебе
2: вообще этого особо не
1: скажешь. Ну, я хорошо, видимо, это скрывал, но для начала, сначала это было со всеми людьми, потом это стало с людьми как бы более-менее близкими А с э, чужими Как-то стыд ушел Потом остался стыд только с самыми близкими И вот когда я потерял самых близких Ну ладно, человека, да Когда мы с женой начали разводиться Вот тогда я понял Что стыд реально мою жизнь отравлял Просто отравлял. Вот когда последний вот, близкий человек ушел, вот тогда осознание и просветление наступило. И вот сейчас, учитывая, что я был на другой стороне вот этого маятника, я так ценю вот это состояние, которое у меня сейчас есть. Я так его пытаюсь сохранить всеми способами и в любой ситуации пытаюсь вернуть себя и откалиброваться вот с реальностью. А реально вот это сейчас происходит? Или ты это представляешь себе? Это меня так здорово на землю возвращает. Пиздец просто.
2: Сейчас расскажу свою историю с ожиданиями и всем прочим. Видимо, тоже из-за детства и каких-то сложных моментов, но у меня в семье алкоголик, и как бы это не добавляет какой-то стабильности, в общем-то, и формирует определенные качества. И у меня развелось вот это, во-первых, то, что я сама себя могу развлекать. В каких-то сложных ситуациях у меня включалось ощущение, я всегда успокаивала себя фразой, типа «Полина, что бы ни случилось, у тебя есть ты». Ну, то есть, ну, как бы, а, собственно, больше ничего плохого быть не может. Ну, потому что в любой... если я буду одна, я могу себя развлечь, позаботиться о себе, ну и прочее. Могу себя защитить. Вот, у меня есть я, это первый вариант, который отвечает на все вопросы, на все проблемы, все закрывает. А второе, это да и похуй. Ну, типа, что бы как бы не происходило, да и похуй. Ну, по сути, ну, что изменится? Ну, изменится у меня расписание. Ну, что-то будет другое. Ну, ничего тотально плохого. И поэтому, когда что-то меняется сейчас, а у меня, например, такой муж, что... Очень все, блядь, меняется ежесекундно, нет никакого планирования, все должно быть сделано позавчера или через минуту. И ну, как бы если на этом застряться, то можно сойти с ума. А мое, до эпоху, меня очень сильно вывозит. И с этим легко, ты как универсальный солдат какой-то, такой. Ну, здесь сломалось, ничего, пойдем там, пойдем из этого, можно и руками, да и похуй, и все нормально. Вот. И здесь мы переходим к следующему моменту, к проблеме, с которой я столкнулась, когда избавилась от каких-то лишних ожиданий. То, что все таки ожидания нужны, чтобы понимать, что ты чего-то стоишь, что ты чего-то заслуживаешь, когда ты должен сказать «да нет, не похуй, ну вот так получилось». Но мои ожидания могли бы сложиться. Ну, и серия... А точно
1: это про ожидания? Может, это про желания и понимание своих желаний?
2: Ну, нет, я думаю, что скорее про ожидания. Допустим, на бытовом примере. Пришла я в поликлинику, и я хочу, чтобы меня хорошо обслужили. Ну, допустим, мне нахамили. В определенном настроении я действительно могу сказать, ну вот, зная себя, я могу сказать, да и похуй. Но мне почти 30, и я думаю... Да нет, не похуй, надо разобраться. Ну, потому что это не положено. Но это принципе... не про
1: ожидание, Полин. Это вот ты, ты ну... поняла, что э, нахамить тебе нельзя, и ты такая, не, ребятки, сейчас я, блядь, вам жалобу накатаю. Ну,
2: это терминология, в основном. Ну То
1: да, вопрос проблем, терминологии Ну, но... но...
2: ожидание хорошего отношения. Ожидание, желание что ты хорошего
1: отношения. Можно Почему я тебе это возьму а на себя тогда... роль зануды? Давай тогда
2: разделим,
0: что такое ожидание на самом деле, а что такое желание?
1: Я что-то сделаю получу за это что-то взамен. А -а -а. Это ожидание в моей терминологии.
0: В итоге изначально ты же чего-то желаешь что-то получить. Вот, Ну, твое желание да. — это конечный результат. Да. Ты совершаешь для, ради этого действия. Да. Такой, которые
1: косвенно должны привести, к тому, туда что привезти. я... Короче, Во.
0: грубо говоря, желание стоит в истоке где-то, да. а ожидание — это такая маленькая побочная суб штука какая-то.
1: Ожидание — это когда ты косвенно хочешь получить удовлетворение своих потребностей, а желание — это когда ты... Прямо сказал у Ну, это то, что ты чего, чего хочешь, да. Вот прямо сказала, со мной это князя. Ну, или показала действия.
2: не знаю, мне кажется, это все об этом. И это я веду к тому, что должен быть какой-то предел у того, чтобы избавляться от ожиданий. То есть они все-таки нужны какую то Ну, смотри,
1: я хочу... Сейчас какой-нибудь пример приведу. Пока что только вот из брака что-то приходит... Ну, кстати, допустим, из брака, можно даже не из
2: наших, а какой-то бытовой серии. Я хочу, не знаю, сохранить семью. Да и похуй, что у меня муж пьет. Ну, ну, не буду строить ожиданий. Я буду стараться послажняет. ради
1: него, ради мужа-алкоголика. Он однажды оценит мои старания, выйдет из запоев, и мы будем с ним строить счастливую семью. Утрированный пример, но вот ожидание. А желание, слышь ты, пидор, блядь, быстро встал с постели, привел себя в порядок и пошел работать с алкоголиками
2: это не работает ну понятно что не
1: работает но я вот один из примеров... я просто у меня не очень много опыта общения с алкоголиками но типа желание это такая либо ты сейчас встаешь либо я от тебя ухожу потому что ты заебал уже ну сколько можно
2: в общем я веду к золотой середине потому что с одной стороны как ты сказал ожидание желание это когда ты там вот все что ты описал а с другой стороны когда когда не
1: слышал человека такой ну вот то что ты описал что
2: ты там сказал что-то там было на занудном вот этом вот. А, а с другой стороны, когда ты совсем избавляешься от каких-либо ожиданий, желаний и...
1: Большая разница отказаться от ожиданий и отказаться от желаний. Кстати,
2: тут да. Очень большая. Тут я понимаю. Но все таки тогда я настаиваю, что я говорю про ожидания.
1: Про ожидания. Да. Я что-то сделаю, получу за это что-то в ответ. Тогда нужен контракт. Нет,
2: ожидание Но это контракт, тебя
0: в детстве научили, будешь себя хорошо вести, получишь конфетку. Угу. И ты такой, так, я веду себя хорошо, конфетки нет. Какая-то
1: Какая наебалова. Хуйня. Да, что-то что на наебательском.
2: Да. Ладно, я буду сращивать, давайте.
1: А что далеко ходить? Я хороший, и я получу секс.
2: О,
0: обожаю эту тему, я же хороший Бля, парень, мне пиздец. должны дать, я же хороший. Это такая меня хуйня, не ценят. которая
1: мне так жизнь отравляла. ёбнешься просто. Я считал, что если я хороший, то я рано или поздно получу, чего я хочу. И секс для меня стал такой недостижимой херней. Я думаю, ну блин, ну а я секса должен хотят вывернуться.
0: Пухишами. Да не, ну, это... ну вот, Да даже речь. не так. Можно хотеть секса с хорошими людьми. Другое дело, что а, они как будто бы ждут, что он упадет. Вот эти хорошие парни.
2: Ну что кто-то кому-то что-то должен.
0: Они такие, так, ну я уже вот это все и делаю. Ну, у меня есть реальные примеры с мужчинами, которые действительно были очень хорошими. Они действительно за мной хорошо ухаживали. Они э, делали какие-то подарки, но при этом не предпринимали ни единого шага для того, чтобы мне показать, что они чего-то от меня хотят взамен. А так как я со своей освобожденной головой такая думаю, окей, я сейчас получаю, я напитываюсь этой вообще вот всей энергией, этими комплиментами, этими подарками, у меня своя цель была, у меня было свое желание во всем этом — это научиться, ну, во-первых, подрастить самой себе внутреннюю ценность и научиться получать, просто потому что я классная, разные штуки. Ну вот, получать свидание, хорошее свидание, получать внимание, которое просто вот такое оно есть, оно восхищение какое-то, не знаю, там, цветы, подарки, что угодно получать просто потому, что вот я и при этом люди от меня как будто бы ничего не ждут. И они реально делали вид, что они ничего не ждут. А потом, спустя какое-то время, они такие, блин, подожди, ну я вот как-то... Буквально, буквально практически цитаты. «Я не герой-любовник, но и ты не делаешь первый шаг. И вот как-то я не понимаю, что между нами происходит».
1: Между нами происходит свидание, чувак.
0: Да, между нами происходит вот это. Я просто была возмущена в основном тем, что человек действительно сорвался. У нас было еще 150 шагов, ну то есть чего можно было делать? Что на самом деле я ему не запрещала. Не было такого, что он начал ко мне лезть целоваться и такая, нет, нет, нет.
1: Страшно отказ, пиздец, как страшно. Так я не
0: отказывала, мы целовались даже. Но... И он такой, а что, можно, знаешь, как он попытался один раз читать мои согласие? Буквально ситуация. 8 марта, у нас днем он приехал, подарил мне подарок, и вечером мы должны были пойти в ресторан, и у меня... В тот день на руке у меня есть кольцо от бренда «Август». Здесь могла бы быть его реклама. Шикарное кольцо. Там сердечко, на котором на одной стороне написано «yes», на другой «no». Оно переворачивается. И в зависимости от моего настроения как же понял?
2: Как же я понял?
0: его переворачиваю. Но я ему сказала перед этим, я это делаю, потому что у меня хорошее настроение или плохое настроение. И на следующий день после этого свидания мы в конце, после того, как он отвез меня после ресторана, мы поцеловались. Ну, это был, наверное, самый... Большой поцелуй за все вот время, пока мы общались.
1: Самый влажный?
0: Самый влажный, да.
1: Полина изображает нет, кстати, поцелуй и очень, поцелуй, очень сильно поцелуй. открывает. Ну, не, не настолько, Почему? нет, он
0: не пытался съесть мои гланды, <связать> лизнуть их нет, <связать> слава богу, ура. На самом деле это надо затестить, потому что все люди целуются очень по-разному, я поняла это в школе и подумала, что, боже мой, какой кошмар, надо как-то начать целоваться раньше с людьми, потому что если я привяжусь, а потом оказывается, что они стрёмно целуются, это как мне рассказывали историю про женщину, ну девушку, которая распечатывает мужиков на первом свидании. Она это называется «распечатать». То есть она спит с ними на первых свиданиях, потому что она говорит, зачем я буду тратить время, грубо говоря, я хочу сразу узнать, как он занимается сексом.
1: Если ты хочешь генерала, девочка, тебе нужен лейтенант.
2: О, нет, можно это без меня, вот это все сделать, я хочу на готовое.
1: Я пока буду ждать, вот
0: это пока он там до генерала генерала. Генералы
1: на тебя не посмотрят.
2: Так что за фраза из какого чата? Да, это у меня... -то, <свят>
1: как это? У меня бывшая любила вот это аналогии Типа я там нашла... Она мне, когда пыталась комплимент сделать, сказала, что она нашла себе лейтенанта.
0: Ой, фу. <свят> а, в итоге он на следующий день... Меня вот этот мужчина, который все у меня там ухаживал, и на следующий день он меня спрашивает, «Слушай, подожди, вот у тебя на кольце какое было слово?» Я такая, «Ну, там было «ЕС» yes, написано» это значит, что я мог тебя целовать типа дольше и там сколько-то секунд времени. Я говорю, ну, конечно, да. Но, а он
1: секундомер доставал?
0: Нет, но, возможно, он считал в голове. Раз Миссисипи, два, Миссисипи, три Миссисипи. Uh -huh. а, но я такая говорю, да, мог, но он ни разу меня об этом не спросил, и он не попытался целовать меня дольше. Типа поехали
1: ко мне, например, Ну, да.
0: ничего такого не было. Он не пытался как-то проявить инициативу, какой-то более интересный контакт, при том, что я достаточно тактильная, и я сама, я сама первая обнимать начинаю, сама э, целую людей там, в щеки, в губы со временем. Э, вот. Но он даже не пытался ничего предположить. И я думаю, что в итоге он мог остаться немножечко разочарованным. Он потом мне еще писал, спустя какое-то время, пытался позвать меня на реванш, я его один раз обыграла в аэрохокей. просто я перед этим встречалась с чемпионом города по аэрохоккею, но он не знал об этом и не стал уточнять. И Кто, он...
1: чемпион по аэрохоккею, не знал, что ты нет, с ним встречалась?
0: Нет, нет, нет. Ты что, думаешь, чемпионы пары хоккеев это такие очень крутые парни? Нет, это задроты no, no, no. обычно. Ah. Он точно знал, что я с ним встречаюсь. Не было такого, что я тайно вожделела его. Uh, нет, не знал этот мужчина, с которым я была. Uh, и он пытался вызвать меня на реванш такой типа. Я говорю: слушай, нет, давай, ты не будешь самоутверждаться за мой счет. Вот это вот выглядит как-то очень странно. Ну, мы договорились разойтись значит, расходимся, все это хотя бы какие-то. Капли уважения к нему у меня оставались в итоге. Но и правда выглядело все немножко странно.
2: Мне кажется, тут как и везде хороша и реально золотая середина серии. Ну, это нормально, когда ты к человеку хорошо относишься, делаешь ему хорошее, и, соответственно, ты как бы все-таки ждешь от него хорошего, а не говна.
1: Знаешь, как я понимаю, что беседа заходит в тупик? Как? Когда кто-то начинает говорить, баланс надо найти.
2: Блять, ну тогда у Тимура подкаст вообще можно не вести, потому что там все начинается с баланса. А, а дальше... Сейчас что же думал дальше? А, дальше примеры из моей семейной жизни. Мне наоборот пришлось учить мужа, блять, мне пришлось дойти до манипуляций серьезно, потому что он у меня такой горячего темперамента, и у нас было нормально, что можно...
1: Я иногда ему завидую, блять, в нем стыда вообще ни капли. Это прекрасно.
2: Можно хуёво себя вести, а потом такой... Так, ну, пошли ебаться. Ты такой, мы только что, блядь, ты мне все мозги вынес, сука, ты, блядь, посуду не помыл, не, ну, в смысле, ну, в обычно помогает помогает. Ну, в общем, как-то себя хуево повел, и тут как ни в чем не бывало. Вот, пожалуйста, я весь ваш. Это так не работает. И у меня сейчас, наоборот, метод манипуляций. он уже знает, это даже проговорено: что если я много работала, ну, я не люблю работать, начнем с этого. И пришла уставшая. Если я уставшая, злая или там... А, ну, короче, чтобы все сложилось, нужно хорошо себя вести. И мы, например, так как мы работаем и живем вместе, он не рабочие вопросы, если он хочет ебаться, он не обсуждает, потому что как директор он, а я его работник, Но ну, он начинает критиковать, мы начинаем сраться, если мы посрались по рабочим вопросам, секса не будет. Ну, типа, я не настроена, я не хочу, потому что он меня бесит. А ему ничего не мешает после того, как мы посрались.
1: Мне так понравилось в последнее время словить себя на мысли, что секс — это просто секс. Он приятный, он клевый, да. он будоражащий, но, блядь, это просто секс и ничего такого в нем нет. И вот это вот ощущение, что я какой-то особенный, что я как-то вот, ну, это было, конечно, сильно давно, но было такое, что я вот как-то выше всего этого говна. Ну, нихуя не помогает В и... каком плане? Ну, в плане, что я на женщин влияю там не в телесном, а в умственном плане. Вот какая-то вот эта залупа юношеская... Uh, которая
2: значит, ты в плане, Ну,
1: в смысле, как? вот женщины ко мне притягиваются, но сексом они со мной не занимаются, потому что я слишком крутой для этого.
2: Посмеши в микрофон, пожалуйста. Я не могу, это неестественная реакция. Шелкали мысли, это не было. Ну,
1: в смысле, было. Вот сколько мне было? 20, 21, 22, 23. Ну слишком
0: ладно, 23 уже для нет, для ну 20 секса. лет Ну типа, это, ты знаешь, наверное, это вот слишком Я слишком крутой, но, наверное, типа, что я такой возвышенный, я могу быть, я глубокий я Со мной им интересно поговорить, им со мной интересно поделиться своим самым, ну не сокровенным, а таком возвышенным Мы с ними Эммануила Канта обсуждаем, а не ебемся. Можно вот это поставить в начало? Я,
2: я к чему веду свою мысль? К тому, что чтобы поебаться, нужно что-то сделать. Прости, Господи, я вынуждена... Чтобы поебаться, а...
1: нужно поебаться
2: нет, нужно что-то сделать. Я веду к этой ну. мысли своего мужа, потому что для него ничего не нужно делать. Можно даже делать что-то хуевое, а потом как не означает ждать, типа, чего-то такого. А у меня так не работает, потому что, ну, у женщин, мне кажется, у большинства так не работает. Ну, мне нужно, типа, какой-то расслабленность, безопасность, настрой. А когда мы ну, спорили рабочие вопрос, или я заебалась, ну, в смысле, устала, ну, у меня нет настроения. Ну, я могу, конечно, но удовольствия я не получу. Ну, зачем тогда?
0: Ну, стало это одно, но, допустим, секс в конфликте, когда у вас, например, нет возможности. Все, истратили все ресурсы его обсуждать. Я не очень голосую за примирительный секс. Мне кажется, это хуйня. Но если вы, допустим, хотите заняться сексом, а вы перед этим ругались, иногда он нужен для того, чтобы наладить хоть какую-то коммуникацию внутри секса, пока в отношениях можно. Это же тоже способ общения mm -hmm. такой. Mm -hmm. Ты в нем можешь понять, что... А человек все-таки ко, ко мне относится все еще каким-то определенным образом, то есть для него еще важно мое удовольствие, для него все еще э, важно, то есть он готов вкладываться в это. Да, мы поссорились, поргались, порали да, друг на друга. Да,
2: но я и не хочу вкладываться в это или устала, и не хочу вкладываться. Не вкладывайся, вкладывайся,
1: позволь ему повкладываться. Да, пусть
0: вложится, вот. А ты уже подумаешь. Но у меня такого на самом деле не было Потому что я максимально не конфликтный человек Обиженные вот, вкладчики
1: это очень хорошо. А можно так назвать подкаст? вкладчики, кстати, бы и нет?
0: Тут ни один губернатор не помог просто <с вообще. У меня, например, такого вообще не было. ну я из-за того, что я очень неконфликтная, я вообще не ругаюсь практически с людьми никогда, я никогда ни на кого не буду орать. Куда же
2: выходит твой гнев? Потому что ожиданий нету. Пассивная агрессия. Я не знаю, я не
0: знаю, это какая-то деталь воспитания? <смех> да, да, это вылилось во все мои девиации, фетиши и так далее, и расточительство. Нет, реально нет такого практически, я не могу ругаться, орать на людей, я могу конфликтовать вполне, да, я могу обижаться и очень агрессивно молчать, вот внутри себя перерабатывать, спустя какое-то время выдать или не выдать информацию о том, что, блин, знаешь, вот эта фигня, она была очень обидная на самом деле, мне было плохо, от этого больно. Стараюсь сокращать эту дистанцию Потому что это очень хреново, когда человек в моменте... Это как, знаете, с котиками. Ты, если им не показал сразу, что они были неправы, и потом нет смысла их ругать. Так бывает и с людьми. Ты, если сразу не среагировал на хуйню, которую они сделали, потом уже смысла нет никакого это, им кстати, говорить. Это,
2: кстати, правда. И это очень-очень сложно оперативно реагировать. Особенно если ты воспитан, ну, типа, быть вежливым и угодливым, то сразу сказать человеку, что он сделал хуйню, очень тяжело.
1: А От это меня так, так же наушло.
2: Я
1: говорил сразу, что меня не устраивает Очень много раз
0: а -а -а. И очень часто Ну, блин, это такой выход Ну, так, видимо, надо ну, было Что я могу сказать?
2: Надо баланс искать,
1: <связано> <паша>. Да, блядь
0: <связано> <связано> Ну, нет, мне кажется, что, ну, просто, видимо, изначально это было не жизнеспособно Значит то есть если так много вещей, допустим, не устраивает, и это никак не решается, то и вы никак не можете прийти друг другу навстречу, то, видимо, это не работает
1: штука. Я избавился от половины своих претензий. Ну ладно, не половины, процентов 80, наверное, после того, как это все закончилось, и избавляюсь сейчас. Потому что они были как будто, знаешь, не моими, а ну вот навязанными моим стыдом, страхом опасениями и, самое главное, ожиданиями. И вот как только ожидания начали уходить, ну, я, конечно, переосмысляю там свой предыдущий опыт, как это было и так далее. А, ну, получается, что это как будто не мое было.
0: А какого рода это
1: были? Какого рода? Ну, ты мне не пишешь, мы с тобой мало разговариваем. Э -э ты... Это она тебе писала? Не-не-не, это мои претензии Это, папа, это больше похоже на <сur> 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 Ну вот, ну то есть фишка была в том, что контакта мне было очень мало Это было, когда я месяц провел в Казахстане Вот, и чувствовалось вот это вот отдаление, любви я не чувствовал и так далее Это началось гораздо раньше но в целом, вот если говорить про себя, я не знаю, как там на другой стороне было этих отношений, но история про меня была такая, что навеяно очень много вот этими контрактами, ожиданиями, э как бы желаниями, непроговоренными, неудовлетворенными потребностями, про которых про которые я даже прямо-то, сука, не мог сказать.
0: Блин, ну вот с коммуникацией очень понимаю, потому что я, допустим. Э из-за своих ожиданий, что люди со мной должны Общаться каким-то определенным образом Я начинаю с ними общаться определенным образом Например, я, у меня долгое время было Есть такое правило С теми, с кем я близка С кем я Строю какие-то отношения Я, допустим, старалась им всегда отвечать Сразу, они присылают, я вижу сообщение Читаю, отвечаю и делаю это моментально Или, допустим, каждое утро Им пишу доброго утра и каждый вечер Им пишу спокойной ночи И ожидаю в них ответ в ответ то же самое, но это иногда не происходит. И я начинаю обижаться. И только в последнее время я начала прорабатывать эту штуку и говорить им, слушай, я не отвечаю, я занята.
2: Есть философская мысль, что когда ты отъебался от себя, ты начинаешь отъебываться от окружающих.
1: Я сюда поставлю какой-нибудь звук <с божественного просветления, блядь. Это одно из самых важных открытий за последний месяц. Блядь, это так прекрасно, отъебаться от себя и, наконец-то, вот перестать приебываться к людям. Они разговаривают как-то не так. Они говорят не о тех вещах. Они не такие умные. Они должны говорить о другом.
0: Ну да, это же больше блядь, о тебе говорит, бесит, чем о них в просто итоге.
1: бесит, да. Ну это не я не сейчас не понимаю, что... Ну нет, подождите, меня и тогда это бесило. Но я не понимал, почему. Откуда такая <свят> неудовлетворенность людьми? Почему я так сильно недоволен теми, кто меня окружает? Да они, блядь, свои люди, живут своей жизнью. Жена моя <свят> живет своей жизнью. И это нормально, потому что мы два разных человека. О, да. А вот этого нету, вот это вот ощущение, блядь, слияния, тогда ты, ты должен или ты должна вести себя так, как я захочу, да иди нахуй просто, вот хочется сказать, и все. И мне кажется... Это я себе, кстати, говорю.
0: И мне кажется, что ебался до себя, получается. <смех> мне кажется, что ты вот в этом одиночестве можешь очень сильно преисполниться, потому что на самом деле, когда ты наконец обретаешь uh, самого себя и учишься быть в одиночестве, ты в итоге как партнер... Просто получаешь плюс 100 очков, и когда вы вдвоем друг друга находите, два человека, которые могут спокойно существовать отдельно, жить собственной жизнью, вы реально можете не друг до друга по разным дебильным, абсолютно каким-то причинам, которые не имеют на самом деле никакого отношения к отношениям, а просто вот какая-то картинка.
1: Внутренняя неудовлетворенность да. собой выливается в неудовлетворенность партнером. Но, блядь, он не должен нести ответственность за то, что ты недоволен своей жизнью. Возьми жопу в руки и пойди что-нибудь сделай.
2: Да. Yeah. Yeah. Я почему-то сейчас вспомнила, как был момент, когда мы... Ой, я входила в долгие отношения с нынешним мужем. Нынешним как будто будет другой. Это а... первый
0: молочный.
2: Какой молочный?
1: Первый муж. Первый молочный а, муж. Ой, боже
2: мой. Марина, ты <с... мне испортила <с>... сейчас две вещи. Муж и отношение к молочным продуктам. <с>... Я любила это и другое.
0: Ну это как зуб, не как молочный продукт. И то
2: и другое мерзко, все равно вылишься молочный зуб. Фу. А, ладно. Короче, когда мы стали ну, жить вместе, то все, и у нас стали какие-то разные интересы появляться. Но опять же, он меня многому научил, например, тем, что он очень такой независимый, какой-то вольный. И вот позвали его кататься на сноуборде, и он начал собираться, такой уезжать на три дня. Я такая из прошлых отношений: А куда ты, в смысле? А что ты, ну, меня не спросил, не посоветовал. Он такой: Ну, я хочу поехать на сноуборде покататься, и я еду. Я такая, так, а что это? А кто с тобой едет? А, а потом. Что на... за
1: баба с тобой едет? Да,
2: а кто, кто с вами в компании? Ну-ка, а потом я сижу вечером дома и думаю. А меня вообще ебет это, я такая. Но ну, на самом деле мне похуй. Ну то есть откуда? Вот я заебись проведу эти три дня. Я вообще не ревнивая и как бы уверена в наших отношениях. Да будут там бабы, да и как бы ну или он долбоеб, или ну мы просто разные, ну чего. Но ну, если он захочет поебаться, он поебется, я ничего не сделаю и я также. Ну, так... Просто
1: узнаю и как бы разойдемся. Да, да? И я
2: сижу такая получается, что в принципе меня этот вопрос не очень волнует, и мне похуй, думаю, так, а я наехала, мне надо как-то выйти из этой ситуации, я думаю, ну, я не помню, как я вышла, но, в общем, я таким образом... Сексом занялись? Ну, конечно же, это, это само собой, но просто, просто очень странно было осознавать и выходить из каких-то моментов, которые сложились в твоей голове, потому что, ну, так правильно, как-то так принято, и вот...
1: Потому что твои нейронные связочки вот по таким путям сформировались. Да
2: -а, -а. а приходится
1: их разрывать вот таким вот образом и обнаруживать в себе, что на самом деле, блядь, как бы, ну, Или когда ты, знаете,
2: знаете, когда ты кому-то что-то такое рассказываешь, ну, вот, например, у нас родитель номер один, родитель номер два, родитель номер три, родитель номер четыре. У нас плотное общение с типа бывшей моего мужа и там воспитывание его ребенка совместное. И когда я кому-то что-то рассказываю про наше вот это вот семейное действие, все такие, да, и как ты? Как ты к этому? Я сижу. Бедная, думаю,
1: бедная Полиночка.
2: Так, а как я к этому? Я, я не понимаю, почему, ну, в чем, в чем подвох? То есть почему они переживательно так спрашивают, что я такая, так, что же, что же тут случилось? Что же, как я? Как я потом такая, так, это не твоя, не, не твоя проблема, это ну, не твое видение. Зачем ты начинаешь перепроверять себя, нормально я или нет? Ну, мне же изначально нормально.